0: Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, un gusto de saludarles. Un minutito, ahora sí. ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos a todos. Desdrata continuamos con la siguiente episodio del Legaón de Villa. Desdrata que esta clase sea para nuestro querido Isaac Abraham Ben Susana. Trata, Shem, que tenga una pronta refúa, le Abetot, Kol, Jole, como Israel. Explicamos la semana pasada la importancia de conocerse cada persona a sí mismo y poder entender cuando se encuentra en problemas, cuando se encuentra en dificultades y cómo poder manejarlas. El Gaón de Vilna cada vez profundiza más y más cómo poder entendernos a nosotros mismos. Y el día de hoy nos va a enseñar un preámbulo a lo que va a entrar en los siguientes capítulos. Lo quiero explicar un poco más amplio. En los siguientes capítulos, el gaón de Bílago, en el siguiente capítulo, que espero llegar a la siguiente clase, habla de la importancia de la intención de la persona. Es decir, dos personas pueden estar haciendo exactamente el mismo acto, lo mismo. Pero de uno sale un resultado totalmente exitoso y del otro sale un resultado no exitoso. ¿De qué dependió eso, dice el gaón de Vilna? De la intención que tienes tú adentro al hacer el acto. Como explicó el gaón de Vilna en un inicio... Nosotros, nuestro cuerpo es una, únicamente una vestimenta del alma. Cuando eres una vestimenta del alma, el alma es la que actúa. Tu cuerpo nada más son los que hacen los, los hechos, los actos. Pero esos actos vienen acompañados de una intención. Y lo que le da vida al hecho es la intención de la persona. Antes de llegar a la intención de la persona, el Gaúnd de Vilna primero nos aclara ¿Cómo conocernos a nosotros mismos para poder entender y sentir cuando tenemos una dificultad interna que nos afecta? Llámese el odio, la envidia, el enojo. Todas esas cosas que nos afectan al ser humano por dentro, las tenemos que reconocer y entender y saber clasificarlas hacia un lado y hacia el otro. El Gabón de Vilna aquí nos va a enseñar el día de hoy cómo poder Identificar cuando una persona está yendo en un camino equivocado o en un camino correcto. Dice el Gaon de Vilna, Rob Aminim, la mayoría de la gente que está, que reniega o que está en contra de, de, de Hashem, de Ajutim y gente que se llama, que es pecadora, Ben Adam le entre un hombre y Hashem, quiere decir que no cuida las mismas de Hashem. Dice, este tipo de gente, si los analizas tú, se ven, le fía teba, según la naturaleza, se ve gente muy buena. Tobin, se ve gente buena porque tienen gente con buenas cualidades, buenas, podemos decirle, buenas, los ves aparentemente, hablan bonito, les gusta la música clásica. Son gente que son muy, vamos a decir, gente refinada, muy buena. Dice, este es el principal la principal trampa del instinto que tenemos a nosotros, que nos pone una red y nos dice, hace confundir nuestro ruach, quiere decir nuestro espíritu, lo hace confundirnos para tratar de parecernos a ese tipo de gente. Explica el Gaur Birna: una persona que no tiene un nivel muy elevado de Torah, quiere decir que no, que no tiene muy claro su camino, esa persona puede confundir, puede confundirse y puede ir detrás de su imaginación. Habla ahorita el God de en lo que es la imaginación de la persona. Muchas veces la persona crea un sueño, pero es un sueño no real. La persona vive durmiendo y soñando que va a tener esto y va a tener otro, pero está totalmente fuera de una realidad porque él no está ahí. Dice el God la cuando tú te quieres parecer a otro que no eres tú, simplemente estás imaginando algo que tú no eres. Esas personas se ven como una, una imaginación, pero por fuera se ven bien y tú no lo sabes identificar. Y todo lo que tú crees que es bueno es simplemente te quieres parecer a él por lo que ves por fuera, pero no es que te va a llevar a un camino. Explica el Gaúl de Vilna, lo bueno de lo malo es peor que lo malo de lo malo. Explico lo bueno de lo malo, que es decir gente que muchas veces tiene jojma, tiene inteligencia, esa gente cuando se desvía el camino es más delicado que la gente que no tiene sabiduría y ese conocimiento, porque el que no lo tiene, no sabes a dónde fuiste, pero el que sí lo tiene en ese momento te estás yendo en un camino que sabes que no es el camino correcto, sobre esto el Gaón de Vila amplía diciendo y dice si el Gaón de Vilna. Dice Rob a Minim. La mayoría de esta gente, él trae un paso que dice, dice, hay algo que te separa a ti, entre ti y a Kaoshborhu, entre tú y Dios, hay algo que lo separa. Cuando tú no sigues los mandamientos de Hashem, te estás alejando de él. Cuando tú sigues los mandamientos de él, te estás cercando a él. Como cualquier hijo, cualquier padre, cuando un hijo va por los caminos del padre, el padre recibe a su hijo, le enseña, crecen juntos, y lo lleva por un camino exitoso. Pero cuando ese hijo no puede estar cerca del padre, por más que el padre lo busca y el hijo está lejos, el hijo nunca va a aprender el camino correcto del padre. Dice, eso es lo que pasa con Acos, Brujo y nosotros. La mayoría de la gente que parecen buena por fuera y no van el camino de Hashem, y tú te quieres parecer a ellos, dice, date cuenta que están Gonev Lev están robándote tu corazón porque tú te vas a crear una imaginación en tu mente querer parecerte a Él. Y es lo que dice el Pazuk, con la boca te van a adular y te van a alejar del camino de Hashem. Dice, por cuanto que tú no puedes diferenciar todo el tiempo qué es lo bueno y qué es lo malo, vas a caer en esa trampa. Y cuando caes en esa trampa te vas a dar cuenta, vas a perder las cosas buenas. Quiere decir, el Gaun de Vilna, no dice aquí un secreto muy bonito. Tienes que ser tú mismo y no te puedes parecer a otro que no eres tú. Y no trates de vivir la vida de otros, porque muchas veces cuando te quieres comparar a ellos su forma de vida, cómo hablan, cómo visten, a dónde van y cómo actúan, muchas veces no es lo mejor para ti. Y aunque tú pienses que eso es bueno, esos caminos, al final del día te vas a dar cuenta que esos caminos no son los correctos. Es la primera cosa que dice el Gaúnd de Vilna. Dice el Gaúnd de Vilna: jamás la codicia es algo malo y está como una trampa que pone, quiere decir, la maldad, la taba, los deseos, son de los pecados, son de las cosas entre tú y Hashem. Porque cuando tienes un deseo, tienes una taba de algo, Quiere decir que tu nefesh no está llena. Acuérdense que el nefesh que Hashem nos dio viene de un lugar muy alto. Por más cosas que le demos de este mundo, cosas materiales, esa alma no se llena. Como estaba el macé de un rey, el, eh, una historia de un rey, por un ejemplo, el, eh, le dijeron a una persona que le había hecho un gran favor al rey y le dijo al rey, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Esta persona le dijo al rey, te voy a pedir dos cosas. Una, quiero que me des a tu hija. Porque si me caso con tu hija, pues tengo todo. Pero dos, quiero vivir dentro de tu palacio. Porque si yo no vivo de tu palacio y me das a tu hija, yo no le voy a poder dar lo necesario que tu hija necesita, porque viene de un lugar muy alto. Es exactamente la persona con la tuya. Cuando a le entrega a la persona la Torá, la Torá le enseña a la persona a conducirse por un camino. Pero ese camino tiene que estar, tiene que estar coordinado. Tiene que ver una, tiene que ver una. Su pensar y su actuar tienen que ser igual. Si por más Torá que tenemos y por más que estudiamos, nuestra forma de comportarnos no es una forma que realmente nos haga llenos a nosotros, nos haga contentos y felices por dentro, todo eso que estamos haciendo no tiene valor dice el Gaon de Vilna, dentro de nosotros tienes que saber que la persona existe un solo camino, que es como dijo Kossberg who, tienes que ver sobre ti no las cosas imaginarias tienes que ser inteligente tienes que analizar y tienes que ir por los caminos que son verdaderos aléjate de todos los deseos que tu cuerpo necesita y la única forma que te vas a poder alejar de ellos es cuando te llenas de Torah. Cuando la persona se llena de Torah, en ese momento empieza a estar contento dentro de él. Y esa felicidad le lleva a limitar sus deseos, que son deseos mundanos, que muchas veces llevan a la persona a cosas no correctas. Más profundo, para poder entenderlo, es la envidia, el enojo, el coraje, los celos, el hablar mal, la flojera, la depresión, vienen porque la persona no está llena por dentro. Gaón de Vilna te dice, el camino correcto es ir por medio de lo que te enseñan la Torah. Dice, pero en ese camino, a veces, cuando tú empiezas a estudiar Torah, vean cómo el Gaón de Vilna cada vez nos va metiendo un poquito más. Y ya que tú entendiste el camino y vas por, 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 una, por una buena... Por, una buena, por un buen camino, dice, a veces, inmediatamente cuando empiezas a estudiar Torah, ser en un buen camino, empieza tu instinto dentro de ti a sentir Gavá. ¿Qué es Gavá? empieza a sentir arrogancia en tu corazón y decir, ¿Cómo? Yo ya llegué a un nivel muy alto, ya cumplo ese tipo de misbot, ya no me enojo ya trato bien a mi compañero, ya no me da envidia, ya me da, ya me da gusto lo que tiene el otro. Tu corazón empieza ¿qué? a sentir arrogancia. Cuando empieza a sentir arrogancia, es el gaúl de Vilna, en ese momento existe una shelita, te empieza a dominar el yetserará y te empieza a dar gabá. Y explicamos al principio en la introducción de este libro que la persona que tiene gabá, que tiene arrogancia, en ese momento le llega que un cas, un enojo, viene inmediato. Cuando la persona quiere saber por qué está enojado es porque tiene arrogancia y cuando la persona tiene que saber que tiene arrogancia en ese momento tiene que saber que se va a enojar. ¿Por qué van juntos? Porque cuando tienes arrogancia quiere decir que tú te sientes más que el otro y tienen que hacer lo que tú dices en el momento que tú quieres y como tú quieres y al no hacerlo empieza el enojo y esos problemas son los que empieza a sentir la persona dentro de él. arrogancia, enojo y no estás contento dentro de ti mismo. Es decir, a de Vilna Así empiezas a trabajar el día Cuando empiezas a estudiar Torá, empiezas, empiezas a pensar de que ya vas en un buen camino. Dice, pero Bemet, la Torá se compara a una migbe, que es una migbe a una, a una agua pura donde, donde uno se mete a purificarse. Así como el agua hace puro, pero aquí no hace puro al que se mete completo, no al que se mete a la mitad, al que se mete completo, también la Torá la persona que se sumerge en la Torah de una forma constante de una forma que su, su forma de comportarse su forma de actuar va de acuerdo con su forma que estudia ahí es cuando la Torah empieza a hacer efecto en todas las Midot y en todos los caminos que tiene la persona sobre esto el gaón de Vilna trae un Zohar, trae Lefía, cabalá, la verdad es que es muy complicado explicar el Gaúl de Vilna cuando trae el Zohar pero Baruch Hashem los lo explican de una forma un poco sencilla. Él trae algo místico, el Gaon de Vilna, y trae así. Dice el Gaon de Vilna que, voy a explicar la parte mística y luego cómo lo explican. Dice el Gaon de Vilna, él se apoya en una Gemara en Babá Batrá, que dice así, una vez iban en un camino un marinero y lo subió una ola hasta que vio un lugar muy alto en las estrellas. Hay que explicar por qué marinero, por qué en el mar, por qué lo subió una ola a, arriba donde viendo las estrellas y vio como un campo muy, muy pequeño y ese campo vio que, que se empezaba a quemar. Entonces tenemos marinero que lo subió la ola, llegó a las estrellas y que se empezaba a quemar. Dice el vino la explicación de esto es así a veces la emoción de la persona, cuando la persona se sube, es que lo subió la ola, que lo subió, cuando la persona se sube y empieza a tener gaba empieza a tener arrogancia, ahí es donde empiezan los sufrimientos de la persona. ¿Qué sufrimientos? Queremos dejarlo claro. No son sufrimientos que le van a pasar o castigos, no, son cosas internas que la persona siente y sufre porque él mismo no lo puede controlar, ya sea arrogancia, ya sea enojo, ya sea celo, esas cosas que tenemos internas. Acuérdense que el Gaón de Vilna aquí está hablando cómo entender al ser humano, la forma penimí, cómo funciona su nefesh por dentro. Cuando la persona empieza a tener esa emoción, empieza a tener gavá, empiezan los problemas de él. Dice, empieza su instinto, se empieza a elevar el corazón y después lo rompe, después lo deprime, ¿por qué? te explica así cuando empieza la persona a ir en un buen camino, empieza a ir en un camino correcto, entonces su corazón se empieza ¿qué? a elevar. Inmediatamente es lo que dijeron los marineros, porque el marinero si regresa a la cabalá a explicar el macé dicen los marineros que iban en el mar, contaron que toda su vida estaban en donde? En Metzulot, estaban en trampas de lamas del marinero, para poder salir cuando va de un lugar a otro, no es como hoy en día, los marineros, la verdad, de llegar de un lugar a otro, pasaban realmente por lugares muy peligrosos, y el llegar de un lugar a otro era un milagro poder llegar. Dice, los marineros iban en todos los problemas que se encontraban en el mar, dice, es lo mismo la persona en este mundo, se encuentra muchos problemas, problemas internos, no problemas que le vienen, problemas que la imaginación, la mente le crea a la persona, una mente sana puede llevar a una persona que sea una persona sana. Una mente que está enferma y negativa puede llevar a la depresión a una persona y dejarlo en la cama. Es depende cómo tú tengas tu imaginación y tengas tus valores reales y los pies puestos en la tierra. Dice, estas trampas que nos pone el mal o en nosotros mismos, las trampas que nos ponemos porque nos metemos muchas veces en problemas que no son necesarios. Otra vez, ¿qué problemas? Dentro de nosotros existe un instinto que lo activas, el enojo, el hacer sentir mal a alguien, el sentir dominio sobre alguien, el poder querer que, que alguien lo, lo afectas, el poder hacer hablar mal del otro, todas esas cosas que tú tienes dentro, que vivimos todos los días, que te afectan, el ver al otro, existe un sufrimiento interno, un problema interno, que el Gaon Levin te quiere explicar dónde está, cómo funciona y cómo tratarlo. Este sufrimiento interno que tienes, esa, esa dificultad que tienes, tú vamos a mala dificultad, porque tú quieres algo, pero tu, tu ségel te dice que no. Ese, ese crunch que vimos nosotros, dice, es lo que dice el mañero. Una vez fui en el camino bueno y me llevaron a donde, o sea, el, el instinto, el, mi ley, mi, mi, cuando yo iba por un camino, me empezó a dar gabá, me empezó a dar arrogancia, hasta que vi cómo vivían las estrellas. ¿Qué quiere decir? Vi cómo las estrellas se parecen a Israel. Me di cuenta ahí cómo había muchos Zadikim que son las estrellas y me di cuenta que había campos pequeños y el campo más pequeño que había era muy grande. Quiere decir, las cosas que nos dominan a nosotros son muy pequeñas, pero cuando tú las dominas te das cuenta que dominas algo muy grande. Explico. Cuando una persona tiene... El Yetzirah, el será de una persona, el instinto de una persona que no estudia Torah y no va por los caminos de la Torah, es muy pequeño. Y ese instinto que tiene adentro domina a toda la persona. Pero la, el Kalmida Ham que está estudiando todo el tiempo, el Yet será algo muy grande. Su instinto de él se ve muy grande para molestarlo. Cuando él lo domina, se da cuenta que dominó algo muy grande. Quiere decir, dentro de nosotros, en el camino que tenemos en nuestra vida, Existen lugares en donde la arrogancia nos lleva a los problemas. Dice Rabbi Hanan, en nombre de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, el que escribió el Zohar. Dice así: toda la persona que se ocupa estudiando Torah y en Gemilut Hasadim y en hacer favores, Soje, tiene el sejú de tener Nahala una herencia de dos Shevatim, de dos tribus. No me quiero meter ahorita a cuáles son las dos tribus, pero sí me quiero meter al segundo punto: todo el que estudia Torah y todo el que hace favores. Estas cosas llevan a la alegría. Existe un Rab Desler que explica: existen dos tipos de alegría: la alegría de dar y la alegría de recibir. Dice Rab Desler: ojalá un día podamos hablar de ese punto más profundidad dice Rav Desler ¿cuál es más grande? ¿la alegría de dar o alegría de recibir? dice Rav Desler sin duda alguna cuando tú das eres más feliz que cuando recibes imagínense una persona que todo el tiempo tiene en él la facultad o la oportunidad de dar da y da y da ¿cuánta alegría puede tener a una persona que recibe? Por más que sea el que recibe, ya debe de un favor, le debe a uno, le debe al otro. Pero el que da, está dando algo incondicional, sin nada a cambio. Cuando tú das a alguien porque le quieres dar a mi tío, vamos a ver más adelante la intención, pero eso va refiero a donde virla la alegría es totalmente diferente. La persona que se ocupa que se ocupa en Torah y el que hace favores, que es ahora ser jefe, dar, son gente que se salva, de, tiene alegría. Y esa alegría le quita a su interior de él, a su, a su yo interno, que es el que molesta, vamos a llamar el Yetzer Ara. Ese yo interno, cuando está alegre, el Yetzer Ato, el yo interno está tranquilo. Pero cuando el Yetzer Ato, el instinto bueno, no está contento, el Yetzer Ara que está bajo, el instinto que te empieza a molestar, se sube y domina sobre el otro. Y es cuando empiezan todas, tus, todas nuestras tabotas. Quiero esto y quiero esto y quiero el otro. Eso que tú pides es porque no estás tranquilo, no tienes un nefesh shaket, un alma tranquila, un alma satisfecha. Eso es porque la persona no tiene simja dentro de él. Dice el gaón de Vilna, kajba Torah, si es la Torah. Achekol, bufó, todo el tiempo el guf de la persona está metido en Torah. Dice que amra, mashal, lejardá, lo, lo, lo compara con, con, con una con un grano de mostaza, así como el grano de mostaza es algo amargo y no te lo puedes comer, sino cuando lo machacas bien, 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 así es la Torah, le rompe la fuerza al instinto malo y no deja que te moleste, quiere decir, como explicamos anteriormente, Barat se hará, cree un instinto malo que molesta a la persona que lo tenemos interno, todos lo identificamos, y cree, le cree a, esa, a ese, a ese hará a ese instinto malo, le cree una refuah, una medicina, una vacuna, y esa vacuna se llama estudiar Torah. Pero el fondo de esto, llega de Vilna, la Torah lleva a la persona a estar alegre. ¿Cuándo está una persona alegre? Cuando está lleno. ¿Cuándo una persona está llena? Cuando conoce cuáles son los caminos que tiene que ir en la vida. Cuando tiene un camino trazado y sabe cuál es la meta y tiene que llegar a la meta, tan ardua que sea vez te desvías para un lado y para el otro, pero tienes muy claro a dónde quieres llegar cuando vas en ese camino entre más te acercas a esa meta tu alegría es una alegría indescriptible, lo que no es así cuando una persona va en dónde va en un camino errado y no sabe va perdido, no sabe dónde quiere ir a veces va para acá a veces para allá, todo el tiempo vive como una persona vive borracho, no sabe a dónde dirigirse eso es triste, dice Ragón de Vilna, porque la persona no tiene un kibú, no tiene una meta, no tiene un camino a donde irse. Y ese camino lo puedes encontrar de una sola forma cuando te sumerges en los consejos y en el derecho que te enseña la Torah. Dice: El Yetzerará, la Torah lo domina por completo. Dice Ragón de Vilna en el siguiente capítulo y en el siguiente paso: dice Ya que tú ya llegaste a estudiar Torah y te, sumerg y te sumergiste dentro de la Torah, tienes que ver que tuve adentro de ti, existen cosas que tienes que arreglar. Y tienes que reconocer que a veces la persona tropieza. Adam Nixalba, verá, y cuando la persona tropieza en algo, dice el gaúl de Vilna, son por dos motivos. El primer motivo del tropiezo es que tú no tienes una visión clara. Dice Sheuka Besamberim, está golpeado con ceguera. La explicación es que no ves no tienes un camino claro hasta que se le parece a él a veces ese camino errado o ese acto errado, le parece mitzvah. Cuando una persona no tiene claro que lo que está haciendo es correcto o no es correcto, para él muchas veces le parece mitzvah la forma en la que actúa. A veces discutir con alguien, pelear con alguien o hacer algo, uno piensa que estás en tu derecho de hacerlo, tienes todo un sistema en tu cabeza del por qué lo tienes que hacer, porque si no pasaría esto, esto y esto cada quien en su vida, en nuestras vidas, podemos poner muchos ejemplos de esto. Pero la persona cree que lo que está haciendo está correcto y al final de cuentas se da cuenta que la forma no es la correcta en que lo hizo. hace lo que te no para mí esto es permitido, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Lo repitió una y otra vez, ya le parece que la persona está haciendo como permitido. Repetir un acto errado y salga donde de vilna, se te hace como algo permitido. Y sabes por qué lo estás haciendo porque no tienes una visión clara de tu vida, de nuestra vida. Y el segundo motivo es, a veces la persona sabe que está en un camino no correcto. Sabe, sé que esto estoy en un camino muy, muy, muy malo. Y sé que las consecuencias de esto pueden llevar a la persona a algo malo. Lo podemos ver en extremos, pero también lo podemos ver algo sencillo. En extremos vamos a poner un adolescente. Un adolescente cuando un padre lo ve o una persona mayor lo ve, y se da cuenta que esta persona está en un camino malo. Y el adolescente sabe que no puede salirse de eso. ¿Por qué? Porque tiene una, una, un amor a sus amigos o a lo que está haciendo, un amor tremendo. O es tan difícil quitarse de esto porque tiene una tabá, tiene una, un deseo porque ya está acostumbrado. Esa persona no puede salir de ahí, está como que preso. Dice el de Vilna, son los dos motivos por que la persona puede llegar a equivocarse. Repito, el primero es porque no tiene una visión clara y lo que hace piensa que es permitido, por cuanto que lo repitió una y otra vez, en ese momento sigue repitiéndolo y se le hace como permitido. El segundo es que la persona sabe que está mal, pero no lo puede dejar porque ya se acostumbró a hacerlo. Dice el Gaón de Vilna sobre estas dos cosas. Dice el Gaón de Vilna, trae una perasha, trae un zohar, un zohar en la perasha de, de perasha pinhas. Dice así. Le exhorte o le dice al preso sal. Tú que eres preso sal, sal de la cárcel. Belasher, Bejoshek y la persona que vive en la oscuridad y Gilu, que vea la luz, lo compara con que han visto las espigas. Las espigas es como un palo. Y en ese palo existe un motz. Motz quiere decir como una cáscara de la semilla. Y luego existe el telen, que es la paja. Cuando nos vamos a agarrar un espía, que vamos a agarrar el trigo, está el palo, está la espiga y está la paja. Para llegar al trigo tienes que hacer un proceso. Dice el Gond de Virla, eso te lo voy a explicar, cómo funciona el corazón, según el zohar algo místico. Con este ejemplo, y con esto vamos a poder entender que se le llama una persona presa, que se le llama a una persona en la oscuridad? Y con esto vamos a poder entender lo que decimos en Pesaj, que no existe una persona libre, sino la que estudia Torah. Cuando yo llegaba antes de estudiar el de, de Vilna, al ceder de Pesaj, y decíamos, En em Ben Jorim Ela Misho Seguat Torah, no existe ninguna persona libre, sino el que estudia en la Torah. Yo me preguntaba, ¿Cómo que libre? La Turano nos entrega 613 mandamientos, 365 que no tienes que hacer, 248 positivos que tienes que hacer. Y es una regla de vida totalmente, a qué horas pararte, cómo pararte, cómo rezar, qué zapato se pone el primero, cuál se amarra, se pone el, el derecho, luego te pones el izquierdo, luego te amarras el izquierdo. Detalles de tu vida, no nada más de cómo vestirte, cómo actuar sino cómo sentir, cómo hablar. Te empieza a guiar por un lugar. Dije, ¿cómo? Esto no es, no es libertad. Estás atado. ¿Por qué le llamas libre? Según esto lo vamos a entender muy bien. Porque sin estas reglas que aplicáramos en nosotros, la persona se volvería esclavo de su instinto. Y cuando te vuelves esclavo de tu yo interno, perdón, tu yo interno, el instinto, tu yo interno, haces lo que él quiere. Entonces ya no lo dominas y él te domina a ti, y ahí es cuando no eres libre. Ahí eres un esclavo de tus deseos que ya no los puedes controlar. ¿Y eso te lleva a qué? La tristeza, a la depresión, a los problemas. Y se me, nos metemos muchas veces en problemas que no podemos salir. ¿Y ¿Cómo quisiéramos nunca haber entrado en eso? Dice el gaúl de Vilna, por ahí te voy a explicar lo que es el ser preso y lo que es la oscuridad y cómo la persona tiene que actuar para salir de eso. Dice... Así, venirá a cabanar, me parece, la persona se parece a que a un árbol clavado en la tierra. Así como el trigo está pegado en un palo, en, un, en una, una espiga, y está tapado esa espiga con que con una cáscara, así es el corazón de la persona. Existen procesos que tienes que limpiar para poder obtener el trigo, así como la comida de nosotros. Vamos al campo. Ahorita no, porque ya lo tenemos todo listo. en los tiempos de antes tenían que ir al campo a agarrar una espiga, tenían que quitar la casca, el, el, el palo, luego agarraban la cáscara, la aventaban para arriba para que la se la lleve, y luego quedaba lo bueno, que era el trigo. Dice el gaúl de Vilna, así es el corazón de la persona. Está casur, está amarrado a su costumbre mala. En Bereshita, Todos Burujú decretó y dijo, que lev adam ra minura el yes, el instinto de la persona, es malo desde joven. ¿Qué quiere decir que es malo? Kosh Baruj nos creó de cierta forma, cuando llevó Javá y hizo que la víbora, la víbora hizo pecar a Javá, entró de nosotros esa maldad, como lo explicamos en la introducción, ¿cuál era esa maldad? Antes no existía un odio interno, antes no existía la envidia, antes no existía el deseo, antes no existía, no existía el no estar satisfechos con lo que tenemos. No teníamos eso dentro de nosotros. Cuando llegó que Adama Reshon pecó y Javá pecó y comió de ese árbol, fue ahí cuando estuvo ya dentro de nosotros ese, ese problema y es en lo que tenemos que trabajar. Ya que lo tenemos dentro, dice el Pasuk Mershid, Yetzer, Lev, Adam, ra el instinto de la persona es malo desde joven, y también está escrito ahí, Ra ra yo todo el día es malo. Quiere decir que si no trabajas en él, como explicamos en la clase pasada, nos paramos en una escalera eléctrica. Si nosotros en esta escalera eléctrica va bajando, si no tratamos de subir y esforzarnos, cada vez la sabiduría se nos quita porque el lev, el yester de nosotros todo el tiempo quiere decir mal. Dice, Gami, Hase, Nav, ese lev que es malo, tapa los ojos de la persona y le impide ver el camino correcto. Y hay dos cosas que desvían a la persona del camino malo. La primera es cuando la persona, sus ojos están sellados, no es cerrados, sellados, sellados de observar y están como que, hay una ceguera en ellos, y le parece las cosas que son incorrectas, las ve como mitzvah, las ve normales, y esto no tiene nada de malo, es muy bonito, es muy ético, no pasa nada, pero no se da cuenta de eso, a dónde lo puede llevar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Agarran ustedes una flecha y desvíenla un milímetro, tienen que pegar en el blanco, desvíenla un milímetro si el, si el blanco está a un metro la desviación es mínima pero si ese blanco está a 10 kilómetros como fue un milímetro el desvío camina, camina la fecha, kilómetros, kilómetros, kilómetros hasta donde llega y cuando llega el blanco está desviado por muchos metros, es igual el gaón de Vilma, cuando nos empezamos a desviar en algo pequeño al final, a lo largo de nuestra vida, eso pequeño se vuelve muy grande. Y es lo que nos, que nos tenemos que cuidar, eso se nos vuelve como eterno. La segunda, la persona sabe que esto, habrá esto que hace, es muy delicado. Y sabe que sus caminos lo van a llevar a la perdición, a cosas malas. Y sabe que es algo amargo, va a acabar, pero ahorita lo disfruta. Y solamente que no lo puede dejar, porque ya está acostumbrado desde joven, tiene un cariño muy pegado a eso es lo que le lleva a la persona a pegarse a eso. Y sobre estos dos puntos dijo el Ishayau, que viene a decir así, los presos, le asurim, salgan, sal de la cárcel. Es, ¿Quiénes son los presos? Las cadenas de este mundo que te tienen atrapados, estás por tu costumbre. A veces la persona, dice, vamos el próximo capítulo, el próximo capítulo del de Vilna, habla de la educación de nuestros hijos. Vinieron y daban, el siguiente habla de cómo educar a nuestros hijos y nos enseña cómo acostumbrar, es el siguiente, no, no el que viene el otro, nos enseña cómo cuando alguien se acostumbra a algo y no, a tu hijo no le enseñas que eso está mal, él se empieza a acostumbrar en eso. El padre se descuidó en eso y el niño ya se acostumbró. Es muy difícil a una persona después de 20 años, Decirle, ya no hagas así, haz así. Pero si siempre me acostumbré así. Por eso ves, la costumbre en cosas malas se vuelve algo que no puedes quitar. Y es muy difícil cambiar. Por eso cuando decimos, haz teshuvá y cambias, la teshuvá ahorita podemos entender más, ya que estamos metiéndonos cada vez más a esto. Hay una Gemara que dice, en el lugar que los, los valetes teshuva, la gente que retorna al camino, va están parados, los sadikim no van a verlos. Quiere decir, el balteshubá llega en un lugar más alto, en el Ganed, en el va, que los sadikim, ¿Por qué? Porque el balteshubá luchó, luchó, con un instinto que él tenía y con una costumbre que él tenía. Tuvo que arrancar todos sus caminos, todos sus deseos, para poder encontrar el camino otra vez en la carretera y poder meterse. Sin embargo, el sadik siempre nació y siempre nació en una charola, charola de plata. De oro. Siempre nació ahí. No tuvo esa dificultad con él mismo. Ahorita podemos entender lo complicado y lo difícil que es poder regresar. Pero ya que regresaste, el pago es tremendo. No nada más el pago allá, el pago dentro de nosotros mismos. La felicidad, tus caminos, tu sentido de vida, tu forma donde vas es otra. Y más todavía. La lucha que tú tienes no se compara a la lucha que tiene una persona que nunca estuvo en esa dificultad. Dice, por lo tanto, dice el Pasum, dice el Gondvila, en, en Yeshayahu dice, salgan y rompan es, las cadenas. ¿Cuáles son las cadenas? Vean qué bonito lo, lo traduce. La costumbre de ir detrás de, de donde rompan esas cadenas, que es una cariño imaginario. Eso que tú piensas que es bueno, es porque estás acostumbrado. Eso que piensas que no puedes dejar y que tienes una tabá porque te acostumbraste a eso, porque tienes una imaginación que crees que es algo bueno pero si lo analizas bien de aquí al final de un tiempo te vas a dar cuenta que no es un camino correcto por los resultados, es algo lógico una persona puede ver el actuar de hoy si lo transportas a 10 años o 20 años, pues un ejemplo una persona que es bueno con sus hijos que les dedique el tiempo a sus hijos que tiene una buena relación con ellos que los escucha desde chiquitos que habla con ellos entiende sus problemas se vuelve su amigo ese hijo cada vez que crezca está más cerca del padre. Su nuera, cuando se case, sabe que el papá es una pieza muy importante para su hijo. Los nietos saben, para el papá, que el abuelo es una pieza muy importante para el padre. Entonces, el abuelo es el centro de esa casa, porque dedicó su tiempo, su cariño, su esfuerzo a poder guiarlos por un camino. Pero cuando ese padre no tuvo el tiempo, ni la... Eh, eh, ¿Cómo lo vamos a decir? No tuvo el tiempo y no tuvo la. ¿Cómo se llama ese? Hush. No tuvo la sensibilidad de poder de entender a su hijo en momentos difíciles. Después de un tiempo ya no forma un rol en la familia. Puse un ejemplo nada más para entender cómo si uno traslada sus actos a muchos años después se puede dar cuenta cuál va a ser el resultado. Pero muchas veces no nos damos cuenta y no pensamos en eso. Ese fue un ejemplo que les puse. Pero existen muchos en la vida. ¿Y saben cuál es? En los pequeños detalles se ven las grandes personas. Y es lo que dice aquí el Gondelville. Ese cariño que tienes imaginario es una satisfacción momentánea. No te va a llevar a grandes resultados en el futuro. Dice, por lo tanto... En la segunda, eso es lo que son los presos, la gente que está presa de sus deseos. Por otra parte, dice, los que están en la oscuridad, la cabaná, el que tiene los ojos cerrados de ver el elemento, de ver la verdad, es su instinto lo ciega y le convierte un mundo pasajero y no lo deja ver un mundo totalmente que está callando, un mundo que está que existe, vamos a, vamos a explicar, este mundo es un, es, un, es un mundo pasajero, es un mundo donde venimos un tiempo, no nos quedamos aquí de por vida, pero la verdad no pensamos en eso, pensamos que vamos a durar aquí 120 años y muchos más y vamos a seguir, y dice la persona hasta 120, pero nadie impone en su corazón que después de un tiempo su nefesh pasa a otro mundo, donde es un mundo que está de por vida, que ahí se queda, y en ese mundo te llevas lo que tú formaste, lo que tú lograste crear aquí, una ocasión el, el Jafet Haim viajó a una ciudad, viajó un rico a ver al Jafet Haim y, el, y cuando lo vio el rico al Jafet Haim el Haim estaba en Europa y era uno de los gadoleadores dijo, ¿cómo puede ser que usted vive en una casa tan pequeña? una casa muy sencilla, muy humilde uno, dos cuartos, algo muy pequeño el Jafetz Jaim no le contestó, pero al día siguiente le, le dijo el Jafetz Jaim cuándo viajas de regreso. Le dijo, viajo en una semana, tal día me regreso. Jafetz Jaim fue antes de que este rico saliera y lo fue a visitar al hotel. Fíjense nada más para demostrarle, voy a ver lo que les dijo. Llegó al hotel, lo saludó y le dijo que tengas buen viaje. Le dijo, hijo mío, pero ¿cómo puede ser que estés en este cuarto tan pequeño? Le dijo, no, rabino, yo estoy aquí, vengo de paso. Vine aquí a unos negocios y ya me regreso. Le dice, eso mismo que tú me estás contestando, porque yo te contesto a ti. Cuando tú llegaste a mi casa y viste la casa, yo veo el mundo como tú ves tu hotel. Tú ves un hotel de paso que vas a regresar a tu casa y yo veo el mundo, lo veo más allá, con unos ojos más abiertos, con unos, unos binoculares que puedo ver mucho más allá de lo que tú ves o de lo que nosotros vemos. Es lo que nos dice aquí el Legón de Vilna, la segunda parte salir de la oscuridad y tener luz en nuestros ojos en un mundo que es pasajero contra un mundo que es netza, que es infinito. Y Gilu enegem abran sus ojos cerca de, de Vilna y observen la luz que es verdadera. Si nos vamos a pensar algo de 빌나 está revelando aquí un secreto precioso. Está diciendo abre tus ojos y ve lo que estás haciendo hoy si lo quieres ampliar a los próximos 20 años de tu vida, como estás actuando hoy, ¿cuál va a ser el resultado? En todos los aspectos de tu vida, en el tiempo que le dedicas a tu esposa, a tus hijos, cómo te conduces con tus amigos, cómo hablas con la gente, cómo te diriges, cómo es tu, 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 tu la tu Javeró, el día de mañana en 20 años cuando alguien se quiera dirigir a ti o te quiera pedir un consejo, quiera hacer un negocio contigo, Quiere hacer algo contigo, una relación de amigos, etcétera. Ya te conoció durante 20 años, ¿cómo fuiste? Y a lo mejor dice, con él no quiero, con él no. Pero ¿por qué soy muy bueno? Lo que creaste en cada día a día, lo que vas sembrando, es lo que vas a cosechar. Dice el de Vilna, abre los ojos. Cuando tú abres los ojos y ves eso, te vas a dar cuenta si estás, cómo puedes llegar a la luz. Si no, vas a vivir oscuras. Y en 20 años vas a decir, ¡Chin! ¿Cómo no hice? ¿Y cómo no hice? ¿Y cómo no hice? Es correcto que el mejor tiempo para haber sembrado un árbol era hace 10 o 20 años. Pero el segundo mejor momento es hoy. Nunca decir, ¿Cómo no hice? Y nunca hay que vivir arrepentido. Es decir, sí entender qué es lo que no hice. hazte este de eso es decir, me arrepiento de lo que no logré. Pero lo mejor es empezar a cambiar. Empezar a hacer ese tú que quieres verte dentro de 20 años de una forma diferente, de una forma exitosa, en todos los sentidos, contigo y con mis amigos, contigo y con Dios, y contigo mismo. Son las tres formas que el Gaón de Vil nos enseña a relacionarnos. Tú con tu compañero, son Menadam, Menadam, Ajabaró, todas las relaciones interpersonales. Tú con Hashem, la forma de cumplir mis votos y estudiar tu hora y mejorarte. Pero todo eso te va a llevar a qué? A ser un mejor yo, una mejor versión de nosotros mismos en donde tú mismo vives con una plenitud y una alegría totalmente completa y vemos el mundo de una forma diferente, los problemas no nos agobian tenemos, formas que, tenemos, tenemos amigos que nos quieren tenemos familiares que nos quieren tienes algo que te rodea a ti ves la vida de otra forma, la vida no está resumida a un negocio si el negocio nos fue bien o no fue mal, la vida es mucho más que eso al contrario los negocios dan vueltas a veces un negocio muy malo se vuelve después muy bueno o viceversa algo muy malo muy bueno se vuelve muy malo etcétera eso cambia pero lo que tú formas en tu vida trabajando acercándote a la Torah cumpliendo un mitzvot te lleva a ser un Ben adam, una persona íntegra y eso no lo vas a poder echar atrás si no lo empiezas a trabajar dice el Gaon de Vilna y estas son las dos cosas que dijo Yeshayahu de Rehaim, el camino de la vida es una tojajá, es un reproche. Y es una tojajá y es musar. Y es algo ético. Dijo Slomo Amé, voy a explicar a Ebde, la diferencia en reproche. No, no le llaman reproche, llámenle debatir. La diferencia, el reproche queda mejor. Entre reprochar y musar, tener una cosa ética, dice la tojajá, el, el reproche, son cosas que vienen a la persona después de debatir de lo que ya hizo. Está bien, me equivoqué en algo, voy a analizar en qué me equivoqué para poder mejorar. Ojeach, tojeach, reprochar, vas a reprochar en que hizo algo mal. Dice, sobre el pasado. Es sobre el pasado. Dice el de Vilna, pero musar es algo que se entrega. Musar es algo ético. Es quitarte de ti mismo dentro de ti las cosas que te impiden ser un mejor ser humano. El estudiar, musar, le entrega a tu corazón una doblegación. Cuando tu corazón es doblegado, estás arreglando tus hechos a futuro. Si tu corazón no se doblega, tus hechos a futuro no los analizas. Cuando una persona tiene un corazón doblegado, se vuelve más humilde, se vuelve más tranquilo, se vuelve más comprensivo. Y en ese momento, tu actuar con los demás es diferente porque tienes un LED, un corazón más sensible. Por lo tanto, esa persona se va a alejar de todos los, ya me perdón de Villa, este de todas las cosas malas, porque ya su corazón ya está doblegado. Cuando tienes un corazón doblegado hay menos envidia, hay menos coraje, hay medio, menos enojo, hay más comprensión. Todas las midod que podemos ver... Por favor, cada uno amplíelo, porque hay mucho para hablar de esto, pero únicamente queremos tocar los puntos que habla el Gaon de Vilna, cada quien puede poner esto en su vida y ampliarlo. Dice, tienes que leer agdín, pero pues, ya hablamos de dos cosas, existe el reproche, que es la, la, el eh, debatir el pasado, y existe el musar. El musar se refiere a tener doblegación en tu corazón. Dice el Gabón de Vilna, primero en tu vida tienes que meter la doblegación en tu corazón y después puedes empezar a reprocharte o analizar lo que hiciste en un pasado. Porque todo el tiempo que no haya doblegación en tu corazón y no te has apartado de las cosas que estabas acostumbradas a hacer, si no tienes doblegación lo vas a seguir haciendo. Si no tienes eso no va a servir de nada todo lo que analices de tu pasado o todo el reproche, no te va a servir de nada. Al contrario, si una persona que no es inteligente, su corazón no tiene doblegación. Como dijo dijo Yermía, o vean qué bonito dijo, es preferible nirula gem nir aren un arado. ¿Qué es arar cuando tú tienes una máquina o un burro y tienes un, unos fierros que empiezan a hacer surcos en la tierra? ¿Es mejor arar? Pero no siembres en lugares donde hay espinas. Ara, ¿qué es ara? Doblega tu corazón, quita las cosas que tiene tu corazón. Primero es musar. Doblegarlo para poder tener humildad, para poder entender, ser más sensible sobre las cosas que no estás haciendo bien, que tienes que cambiar. Y después puedes analizar tu pasado y entonces puedes cambiarlo. Pero si no hay doblegación de leer, si no existe en tu corazón esa, esa, esa humildad o esa, esa, de, de, esa doblegación, ¿a dónde vas a llegar? ¿Se dan cuenta cómo el gaúl de Vilna nos fue llevando poco a poco después de empezar a conocer a la persona? Nos explicó que existen dos tipos de, de enemigos dentro de nosotros. Somos presos. Uno es ser preso y otro es la oscuridad. Ser preso, explicó el gaúl de Birna, cuando tú tienes, estás totalmente acostumbrado a tus, a, tu, a, tu, a tus costumbres malas que siempre tuviste y, se, y la oscuridad es cuando tus ojos no ven a dónde vas a llegar en unos años. La onda Vilna te dice para arreglar esto necesitas primero tener doblegación en tu corazón, ser humilde. ¿Y cómo llegas a esa humildad? Cuando una persona es humilde llegan todos los beneficios dentro de su corazón para poder ser mejor ser humano ser humilde puedes llegar por medio de Musar después de Musar que ya tienes esa obligación en tu leer entonces puedes empezar a analizar tus caminos pasados dice y esa es la cabana que, la que dijeron los Hamim dice ¿quién es el que controla su Yetzer? ¿quién es el fuerte que controla su Yetzer? al principio tienes que dominar tu instinto que te lleva a otro lado lo tienes que tener dominado ya que lo tienes dominado y enjaulado a tu yo interno que ya no te molesta porque ya lo dominaste cada quien a su nivel y cada quien poco a poco vamos a tratar de, de manejarlo. En ese momento ya se llama musar, ya está entregado a ti. Ese instinto que nosotros tenemos, que a veces unos lo, pueden, unos lo podemos controlar y otros no los podemos controlar, cada uno depende qué tan fuerte sea. Vea, de, de, dense cuenta, la fuerza de la persona no está en tu cuerpo físico, es cuánto controlas a tu yo interno. Ya que lo controlaste... Moshe Beitro, entonces vas a decirle, vente, ahora sí vamos a hacer cuentas. Todo lo que hicimos antes, que me ganaste, sin me incitaste a hacer A, B o C, estuvo mal. Estuvo mal, entonces la persona empieza a cambiar. Dentro de nosotros tenemos otro ser humano, somos dos. Uno que te dice tu Yetzer que te incite a hacer el mal, y el Yetzer hará, que te incite a hacer el bien. Ya lo estamos conociendo más a lo largo de todo este curso que hemos dado de la onda de Ese Yetzer que tenemos nosotros, que nos prende tenemos que dominarlo. Cuando lo dominas, después de como usar cosas éticas, estudiar eso que estamos estudiando ahorita, lo tenemos dominado. Ya que lo tengamos dominado, podemos analizar las cosas pasadas. Dice el gaúl de Vilna, y es por medio para revelar la oscuridad, el derecho el, de el camino de la oscuridad, dice, en ese momento vas a poder abrir tus ojos y vas a ver cada vez vas a ver, te vas a ver cada vez de más, de más cada en ¿Qué tropezaste? Porque ya lo tienes, ya lo tienes, ya, ya, ya lo tienes dominado, ya puedes ver qué, qué, qué fallaste. Dice el Gaón de Vilna, nos da una verajal, Gaón de Vilna. Veí no sé qué, si esta persona hace así. ¿Qué hace ser así? Doblegas tu corazón con el estudio de Musar. Ya que lo tienes doblegado, te puedes dar cuenta de lo que hiciste mal y lo empiezas a cambiar. Sheikah Musar, el Tejilá, que primero agarra el Musar. Y que aparte de su costumbre, las cosas malas, después de eso, musar y quitar las cosas malas, viajar caquito vas a darle reproche y vas a hacer cuentas de lo que hiciste, as y asquí, esa persona se va a volver muy inteligente, ve y y va a tener éxito en todos los caminos que tenga la persona. Dice el gaón de Vilna. Lev Taor verá li Elokim berruach nahon hadesh Es un teilín que dijo David a Melech y dijo así: Lev Taor, un corazón puro, creó a Kadosh uno en nosotros, y Ruach, un espíritu correcto, hadesh, renovó en nosotros. Quiere decir que tenemos un lev, tenemos un corazón puro, y tenemos un espíritu, un instinto que se renueva cada uno. Dice David Amélez, Bemet, la persona que, que va en un camino equivo, equivocado, es por dos motivos. O porque se quiere revelar a Dios. ¿Sabes por qué se quiere revelar a Dios? Porque no puede de otra forma. Tiene cierto deseo en su nefesh. Tú le dices, no lo hagas. ¿Quién eres tú para decirme, no lo hago? Ese nefesh que tiene ese deseo, lo va a hacer a cualquier lugar, a cualquier motivo y a cualquier precio. Aunque le digas que no está bien hacerlo, en cualquier sentido, tanto Benadam la jabro o Benadam la macón, entre tú y Dios o tú y tu compañero, él lo va a hacer y va a atropellar al que se le ponga enfrente porque eso es deseo. Esa tabá de su corazón se llama leftame bar Es decir, que nadie lo tenga, es un leftame. Cuando tienes un leftame, es un leftapado que no te importa nada más que lo que no nos importa nada más lo que nosotros tenemos en ese momento atropellamos a lo que esté Esa es la revelación. Es la primera parte de el también. O otro camino que la persona puede llegar a equivocarse es porque dentro de él a veces ve que está permitido lo que está haciendo. Dice, y en ese momento tiene esa persona un ruah, un espíritu equivocado y terco. O sea, chueco, terco. Dice, y no entiende esa persona entre lo bueno y lo malo por terco. Y dice el pasú el Pasú dice así, dice, Bealzei Palel, sobre esto rezó David Amelech. Vean qué bonito fue Amelech. Shiatsileni, sálvame a Hashem de estas dos tendencias que tengo dentro de mí. La primera es leftaor. Siempre ponme un corazón que no, que no me revele por mis tabotes. Tabot. David Amelech rezó. David Amelech al final de su vida pudo dominar sobre su leva al 100%. Ya su ya no lo ya no tenía deseos. Su ya lo, él lo dominaba. Su Segel dominaba a Lev. Pero él rezaba y le decía, shem por favor, no dejes que mis deseos dominen mi corazón. Eso es Lev Tao. Y la segunda cosa que le pedía a Ruach Nahon, dame ese Ruach, ese, ese, ese espíritu correcto, que no me parezca a mí algo bueno, algo malo, que me parezca bueno. El rezo que puso aquí David Amélez y lo que trajo el daón de Vilna es para enseñarnos la complejidad del ser humano que tenemos dentro de nosotros. Hay un instinto dentro de nosotros que si no lo sabemos manejar puede dominar a la persona, puede ser el dueño de la persona. Y ahorita sí podemos entender lo que dije al principio de la clase de hoy. En Ben Ela Misho Seguatura No existe una persona libre sino la que estudia Torah. Una persona que estudia Torah y trabaja estudiando, trabaja realmente en sus mido, puede dominar a su yo interno que no lo moleste, que lo deje tranquilo. Una persona que no lo puede dominar, ese yo interno le empieza a pedir cada vez más a la persona. Y entre más le das, más quiere. Y una vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se vuelve el dueño de la persona. Y esa persona ya no es libre, es esclavo de sí mismo. Pero el que estudia Torá y ve en el camino de las mitzvot se llama una persona Y es lo que dice en el pasuk Dice el Pazuk, dice pasuk le mole su bien, quiere decir salgan los presos, las personas que están presas por medio de su instinto, por medio de qué, de sus tabot por no de que quien no puede no les puedes decir no, hacen lo que quieran, les tiene, lo que ellos quieren van a hacer, no les puedes decir no. Es son los presos y las personas que viven en la oscuridad son las personas que, que no entienden. Les parece normal. A veces hay un muchacho joven que le quieres dar un ej un ejemplo y no, no no te entiende, pero una persona ya más adulta se da cuenta que esta persona va a acabar mal. Y por más que le quieres explicar, le quieres explicar, él no entiende va a tener que pasar por ciertos caminos que le van a doler mucho, que va a tener que tropecer, va a tener que pasar por muchas cosas hasta que se dé cuenta de lo que le quieres decir hoy. Y a lo mejor esa persona puede perder oportunidades en su vida, de cualquier sentido. Relaciones, amigos, casamiento, lo que le quieran llamar. Por favor, cada quien cielo en, en donde más lo, cada quien tenemos algo interno que podemos meter eso y abrirlo. Es muy profundo y como expliqué, no explicó el Gaúndevil en un principio, que la la Pemidot no somos nadie iguales. Todos tenemos diferentes entre uno y otro. Puede decir, dos personas pueden ir a pedir el mismo consejo, en la misma, el mismo consejo, y de acuerdo a la personalidad de la persona, el rabino puede responder dos respuestas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque es el carácter de cada persona. Por eso cada quien que extrapole cada quien en su corazón estos Sentidos, repito, la primera es la persona está entregado su su por lo que está acostumbrado, y la segunda, la persona no ve el Emet, no lo ve, es la oscuridad, y le parece que no pasa nada. Entonces, es la forma de hacerlo, es la cabana, ¿cuál es? Beta Erli Benu, por eso decimos en la Tefilá, decimos, cantamos, Beta Erli Benu, por favor Hashem, purifica nuestro corazón, lo de Emet, para poder servirte. De una forma correcta, que es para poder servirte de una forma correcta, purifica nuestro corazón para que no tengamos dentro de nosotros esa taba de poder equivocar, de poder tener, rebelarnos en contra ti, tuya o hacer algo que no esté correcto, porque a veces no podemos. Y la segunda, lo de Jaime, dice, también es por esos dos motivos. Dice, y hasta ahorita podemos entender muy bien lo que dice en el, el pueblo de Sijón no dejó al pueblo de Sijón pasar a Israel. Le dijo, déjanos pasar, queremos ir a, a la tierra de Israel. Le dijo, no van a pasar. Dice, en ese momento esa persona, descendera tuvo dos problemas. ¿Cuál es una? Que a Kaosh Borujú, su ruach, le parecía que, que no los dejó pasar y era lo correcto. Y en ese momento, no los dejó pasar. A Kaosh Borujú como que le endureció el corazón y eso fue lo que le creó un problema al pueblo. Ya no va el tiempo para seguir explicando este ejemplo. De trata, Shem, seguimos. Ahorita vamos a pasar a las preguntas. Este ejemplo lo que quiere llegar es que todos tenemos un paró. Queda para allá la semana. Con eso termino. Un rey paró dentro de nosotros. Al principio llegó Moshe y le dijo a Paró, déjanme salir a mi pueblo a, a servir a Shem. Le dijo, no sale nadie. Me empezó a tener macot, Cada plaga que traía, de repente le decía a Paró, ¿quién va? le dijo Moshe, vamos a ir los jóvenes, los niños las señoras, las niñas vamos a ir le dijo Moshe Rabén le dijo Paró no, 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 nada más dos hombres le dijo Moshe, le aumentaba Moshe no nada más vamos a ir sino también vamos a ir nuestro ganado y paró no los dejaba salir al final le dijo bueno, ya váyanse ya váyanse, dijo Moshe no, también tú Paró nos vas a dar ganado para que nos vayamos. Cada vez le fue aumentando. ¿Qué quiere decir? Dentro de nosotros cada vez nos metemos en más problemas y cada vez se complica nuestra situación. Fue lo que le pasó al rey de Sijón. De la verdad no me dio tiempo de terminar eh, a mitad de un tema, pero creo que me trata en la siguiente plática. Podemos ya poder entender esto para poder llegar al punto muy importante que es la voluntad. Después de entender esto bien, vamos a poder entender... ¿Dónde está la intención de la persona? Que de dónde viene el siguiente punto que hablar, la intención, sí, en la, la siguiente clase, la intención de la persona puede derivar de un resultado positivo o negativo según la intención que tengamos dentro de nosotros. Ahora sí, si quieren pasar a las preguntas del si quieren levantar la mano, y pasamos a las preguntas con mucho gusto. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, déjenme aquí. Ok, sí, adelante. Bueno, Besrat Hashem, si no tenemos ninguna pregunta, parece que quedó la clase un poco clara, Besrat Hashem, clara y contundente. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la siguiente semana, Besrat Hashem, el lunes. Seguimos con el tema del gon de Vila. Gracias, buenas noches a todos.